0: Уже много лет продолжается прямая трансляция из гнезда орланов-белохвостов в Дурбе, организованная Латвийским фондом природы. В прошлом году Латвийский фонд природы поддерживал в общей сложности около 10 камер прямой трансляции. Большинство продолжит работу и в этом году. Например, в гнездах черного аиста и черного коршуна. В реке Лигатная возле рыбного пути останется одна подводная камера. Этот проект – настоящий вызов для тех, кто его обеспечивает. С какими проблемами для ученых связано обеспечение бесперебойной трансляции, слушайте в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник на этот раз – орнитолог Янис Тюзе. Янис, здравствуйте. Здравствуйте. Итак… Уже 10 лет на территории Латвии люди получили возможность наблюдать за периодом гнездования различных птиц. И, насколько я понимаю, количество вообще смотревших все эти трансляции в какие-то моменты превысило и 4 миллиона, что является весьма таким серьезным показателем популярности.
1: Да, именно. И уже больше, чем 10 лет мы начали эту работу в 2012 году, так что это будет уже 2012 год. И мы начали в одном проекте, где Латвийский фонд природы сотрудничал с эстонской орнитологической обществом. И мы использовали ноу из Эстонии, потому что у них опыт в работе с этими системами был намного больше, чем у нас. И в этом году мы построили э, первые системы у гнезда у Орлана Белохвоста из Скопы. И потом это число камер вырос, и сейчас мы уже работаем где-то у 10 гнезд, и у нас еще одна камера под водой в реке Лигернен. И именно так, как вы говорили, эта цифра наблюдателей очень большая, может достичь даже 4-5 миллионов, и мы знаем, что наши гнезда смотрят более чем в 100 странах.
0: Вы упомянули, что использовали опыт эстонских коллег и что есть определенные технические тонкости. А в чем они? Ну, если включить YouTube, ну, камера, направленная на гнездо. Э, у нас очень много всевозможных охранных систем, которые наблюдают за периметрами каких-то объектов. И вроде как звучит достаточно все просто.
1: Да, ну это звучит просто, но мы должны вспомнить, что мы работаем в лесу, где нет uh, возможности подключаться к электричеству и к сабринному uh, интернету. И это значит, что мы должны электричество производить на месте, и мы используем или солнечные панели, или такие специальные генераторы, который используют метанол, как uh, топливо. И это только одна проблема, другая – это переслать данные, и для этого мы используем четыре гай рутеры и еще проблема в том, что Эта камера должна быть установлена У гнезда, который может находиться Скажем так, 35 метров Над землей И с некоторыми видами, как например С орланами и белокостом Мы можем работать у только Ночью, потому что в нем Они могут быть где-то поблизости И у них это не нравится
0: А вот вы упомянули сейчас генератор. а как же Лесные обитатели относятся к Тарахтению генератора?
1: Нет этот генератор очень тихий. Это не так, как с генератором, который используют, например, бензин. Это совершенно другая технология.
0: Как вы выбирали гнезда, на которые будут установлены камеры? Это произошло просто вот на уровне того, что удобно висит, хороший будет вид, повесили. Или выбор каким-то другим способом делался?
1: Ну, тут есть несколько критерий. Первое – то, что мы работаем в гнездах, которых мы хорошо знаем. Мы должны знать, какая была история в предыдущие годы, а потому что нет смысла поставить камеру в гнезда, которая была необитаемая, и где большая возможность, что ну, после установки камеры это гнездо так и останется пустой. Так что мы должны знать, что птицы тут а, живут, и что будет большая вероятность, что они будут ездиться в следующее сезон. Это, это первое. Второе то, что это должно быть технически возможно. Тут рядом с гнездой должны быть веки, на которых эту камеру можно поставить. И тут должно быть и хорошее телефонное покрытие, потому что мы работаем, используем 4 гамм роутеринга. И еще и то, что снизу должно быть не слишком далеко от дорог, потому что это все оборудование, оно очень тяж тяжелое. Например, аккумулятор весит 40 или 50 килограммов, и чтобы достать их на место, ну, это серьезная работа.
0: Вот если мы немножечко переключимся от ваших подопечных, от птиц и прочих лесных обитателей, к людям. Ведь э, ни для кого же не секрет, что, в общем-то, народ у нас э, любит находить что-нибудь в лесу и забирать что-нибудь из лесу. Как вы с этим боретесь? Ведь рутеры, те же самые генераторы, это, в общем-то, дорогостоящее оборудование.
1: Ну, я должен быть откровенным, что у нас был один такой неприятный случай, когда мы потеряли один аккумулятор, но его просто украли. Но за этих уже больше, чем 11 лет, это был единственный такой случай. Так что я должен сказать, что ну, общество у нас очень вежливое в этом смысле. И мы знаем, что местные люди знают, где эти камеры находятся, и они это респектуют.
0: Какую цель изначально этот проект преследовал? это исключительно развлекательно образовательное мероприятие для людей или у этого наблюдения есть и какие то научные цели
1: Обе. Потому что мы знаем, что с помощью этих камер мы можем наблюдать за гнездами так близко, как это прежде не было возможно. И тут появляются очень хорошие возможности использовать этих данных тоже для науки. И несколько детском мы собираем этот полный объем информации и ставим это все на сервер. Но есть, конечно, и другая причина, о которой вы говорили, это очень хороший обозреватель материал и мы знаем, что много людей начали интересоваться защитой птиц, защитой природы только благодаря нашим камерам.
0: Но вот я помню, что у орланов, когда были эти истории с не очень удачными выводками, когда там и птенцы гибли, это же у них, по-моему, было.
1: Да, вот такие случаи у нас были и у орланов, и у малых водоликов, и у скопей и черный хайистов так что ну, мы с помощью этих камер мы просто показываем как эти вещи происходят в природе и в природе не, не все происходит скажем так красиво как в фильмах тут очень много случаев когда это образование становится непродуктивное и или кладка, или птенцы забираются хищниками или даже другими птицами того же самого вида, как мы на прошлом году видели в нашей гнезде Орлановского вопроса.
0: Ну вот я почему эти случаи вспомнил, потому что я помню, что в массах людских, которые очень наблюдали за всеми этими процессами, периодически были такие волны возмущения, что птицы жестокие, они нехорошие. Не играет ли это вот какую-то такую немножко антирекламу для тех же хищных птиц?
1: Нет, ну это зависит от уровня знаний людей, потому что если мы смотрим эти камеры с другими ожиданиями, если мы знаем, что в природе можно быть по-разному, тогда я думаю, что это очень полезный и очень хороший материал. Но бывает, люди не подготовлены к тому, чего они тут могут увидеть, и тогда, ну скажем так, может начинаться проблемы. И мы побывали в ситуациях, когда люди нам звонили и просили, чтобы мы вмешивались в тех ситуациях, за которыми тут можно было наблюдать. Но наш принцип всегда был в том, чтобы не вмешаться. И эти были только такие отдельные случаи, когда мы ехали в лес и собирали, скажем так, князцов, которые выпали из лезда. Нормально мы этого не делаем.
0: То есть в этой ситуации оказывался еще кто-то, кто был хуже чем птицы это были вы
1: тут, я бы сказал что это не так однозначно потому что этот один случай о котором я сейчас э, говорил, тут была конкуренция между птенцами на гнезде это было гнездо орлана и было мало пищи, и старший птенец выталкивал из гнезда младшего. И этот младший птенец уже был, скажем так, достаточно взрослым, чтобы выжить после падания из-за большой высоты. И так это и было. Он выжил, мы его собрали, отвезли его в специальную станцию рехабилитации. И потом, а позже, осенью, этот молодой орлан был выпущен на территории рыбных прудов населенного пункта Нагди. и осень никогда тут uh, ливается рыба эти пруды становятся очень хорошее место для питания для обламных белоостов и они тут собираются очень uh, скажем так, больших расстояний. Мы знаем, что в окрестностях тут наблюдаются птицы из Батвы, из Литвии, Эстонии, из Няньи, из Беларуси. Так что это очень хорошее место. И это, мы думаем, самое лучшее место, где отпускать таких молодых птиц, которые еще не очень опытные.
0: Тут не могу прям не спросить. Если это такое хорошее место, где собираются орланы, а вы привозите туда еще одного орлана, насколько они рады тому, что у них на территории появляется нахлебник Конкурент.
1: Нет, ну тут, конечно, есть и местные птицы. Мы знаем, что в окрестностях озера халуба гнездится порядок 10 или 15 пар, или может быть немного побольше. Но осенью, когда в этих прудах вылавливается рыба, тут одно время но можно видеть даже 50 или больше орланов. И Это значит, что тут есть и местные птицы, и очень много неместных птиц. Ну так, как, как мы уже знаем из идентифицированных птиц с кольцами. Это значит, что если это не местные птицы, то ну, тут они уже конкурируют с местными птицами и конкурируют между собой за этими ресурсами, за рыбой. И это может быть очень агрессивные конфликты.
0: Я потом и спросил, что вы говорите, что вы этого птенца туда привезли и выпустили. Да, но, есть... но,
1: но в то же самое время тут этот объем пищи настолько большой, что у таких молодых и неопытных птиц возможности бежать в таком месте намного больше, чем где-то в другом месте, где пищи намного меньше.
0: Если мы вернемся к установке вот этих камер, я так понимаю, что аисты, черные аисты и такого рода птицы – у которых камеры установлены на гнездах, они-то в какой-то момент улетают, и фактически можно камеру установить в тот момент, когда этой птицы нет дома, грубо говоря. Но хищники ведь не являются птицами перелетными. Вот как быть с ними? Как вы подгадывали тот момент, что их нет на гнезде? И более того, хищники ведь они очень осторожны по своей природе, и я не сомневаюсь, что появление дополнительного предмета рядом они заметят.
1: Да, ну, из всех этих видов птиц, с которыми мы работаем, абсолютное большинство такие, которые легкие мигранты. Ну, например, белый яйца, черный яйца, скопа, малый подольник, они зимуют в Африке. И это значит, что мы можем установить эти камеры, ну, скажем так, зимой, когда птицы не на месте. Ну, и Тогда это можно делать без проблем, без всякого риска. Но есть две виды птиц, это орлан белохуст и детеревятник которые территориальные весь год, и это значит, что мы должны быть очень осторожными. И мы знаем, что особенно Орландо хвост очень нервничает, когда находит какие-то новые установки рядом с гнездом, и есть опыт из других стран, что они даже могут бросить птенцов, если увидеть камеру, установленную рядом с гнездом. И поэтому с Орланом и Белохвостом мы работаем а, почти только ночью. Это значит, что и эта камера в окрестностях Дурбе, за которой мы наблюдаем уже с 2015 -го года, и эта камера была и установлена ночью, и все обслуживание, которое это должно быть сделано, оно а, делается а, только в темноте.
0: То есть в этот момент они спят или их просто там нет? Про ночь я понял, вы уже это упоминали, да?
1: Да, и, и они, они где-то поблизости, но они не видят то, что тут происходит.
0: И очевидно тогда это вне периода гнездования, когда на кладке сидит они, самка, это конечно, делается.
1: Конечно, конечно. Потому что если какие-то проблемы возникнут, сезоне инкубации, скажем, когда в незде уже яйца или когда тут а, птенцы, то а, возможности исправить каких-то проблем рядом с нездом, просто ноль, если это невозможно отдалека. Конечно, много, много чего мы можем сделать издалека, но есть какие-то вещи, например, какие-то ну, провода повреждены или технические какие-то неисправности в рутерах, или, или тому подобное. Все это можно исправить только на месте, и если эта техника находится рядом с гнездом, то мы просто можем забыть об этом. И это значит, что если сигнал пропадет, скажем так, в начале апреля, но ну, тогда мы можем идти а, у гнезда только а, в июне, когда птенции уже большие, и этот визит не будет делать большие риски. И у нас были такие случаи. У нас была система, у гнезда было хвоста недалеко не от а, озера Губанс, и у нас вода а, попала в провода, и сигнал пропал, и мы больше, чем месяц жили без э, видео.
0: Следующий момент, опять же, камера ведь снимает круглосуточно у вас, и трансляция это происходит, и эту информацию, насколько я понимаю, для изучения вы также обрабатываете, но ведь это же огромные массивы, или кто-то постоянно сидит и присматривает, и отмечает какие-то пункты, которые потом стоит или пересмотреть, или, не знаю, вырезать, скачать, отложить куда-то в отдельную папочку?
1: Да, это огромные массивы, данных. Одна сезона, полная сезона, например, «Орманов-Белохвостов» — это, ну, так грубо говоря, один терабайт информации. И чтобы всего этого обрабатывать, ну, тут понадобится очень много работ. И потому первое, что мы используем, мы используем людей, которые все равно эти гнезда смотрят и которые комментируют то, что тут происходит в форумах. У нас есть форум на латышском языке на сайте Даблдати, и у нас есть форум на английском языке на эстонском сайте Лодоскалендаре и это облегчает очень эту работу, потому что э, особенно, когда на, начинается полевая сезон, когда мы очень заняты работами в лесу, ну, тогда просто нет времени тут наблюдать за тем, что тут происходит. И самое простое решение в такой ситуации — это просто открыть форум и, и увидеть такой концентрат из, из происшедшего.
0: Какого-то рода особые публикации вам помогают? Или это можно делать в свободной форме? То есть, стоит ли, например, если человек пишет какой-то комментарий о какой-то активности, которая может ему показаться интересной, странной, не знаю, еще какой-то, указывать время, когда он это увидел, или как вы определяете, что на этот массив нужно обратить внимание, вот на этот промежуток времени?
1: Но ну, обычно люди в форумах записывают такая, ну, я, я бы сказал, генеральную информацию. Это время, когда птицы прилетели, а принесли ли они пищу или принесли ли они материал для, не знаю, или и так подобное. Но ну, бывает, когда мы, скажем так, спрашиваем людей, чтобы особенно наблюдать за какими-то нюансами. И видели случаи, когда коллега, молодший который работает с черным яйцом, он просил наблюдателя и тут записывать какие-то особые нюансы.
0: Когда можно начинать подключаться, смотреть гнездом, когда там уже будет зачем смотреть? Да.
1: Ну и думаю, что сейчас уже э, хорошее время для этого, потому что... Наши э, орлан белоховские в э, рядом с Дурбе, они уже очень активные, и мы э, ожидаем, что где-то в следующих, э, может быть, э, 10 дней у нас уже будет э, первое яйцо в э, гнезде. Они сейчас активно а, несет детки и сухую траву для гнезда и сидит тут. И, ну, это значит, что яйца ну, будет, будет скоро. Другое гнездо, где много что происходит, это гнездо телевятника. И это единственная из наших камер, которая находится в Риге. И она и технически, скажем так, проще других, потому что это единственная камера, где у нас есть... Прямое подключение к, к электричеству. Тут мы не должны производить электричество другими методами. И э, тетеревятники, так же, как и белохвост, они на своей территории присутствуют э, весь год. Зимой они это гнездо будут посетить реже, чем летом, но все еще птицы тут э, можно, можно видеть. Есть и э, чужие птицы, которые прилетают, и это происходит э, и на этой гнезде тетеревятники, и на гнезде белохвостов. Эту систему у белохвостов мы построили, как я уже сказал, в 2015 году, и с той времени э, читали тут десятки чужих птиц много из них опознали потому что они кольцованы и, и тут были кольцованы птицы из много стран
0: кроме камер которые установлены ну условно там на деревьях в общем на высоте и которые показывают происходящее в гнездах птиц у вас как вы уже сказали есть и подводные камеры какие же птицы гнездятся под водой
1: да, но это интересный вопрос. Мы начали с подводной камеры несколько лет назад, когда она была установлена под водой в реке Аратюпе. Это находит, находится в Курзеве недалеко от, от Дундаги. И эта камера была установлена на месте нераста Миноги. И, ну, этот нерест происходит, ну, скажем так, в начале мая, когда тут все происходило очень интенсивно, и это было очень интересное зрелище. Но мы тут, как странно, где-то не было. А видели птиц, например, тут может подойти черный аист, тогда вы увидите красные ноги под водой. Или мы можем тут увидеть декопытающих, как, например, или бобра. Так что это не только рыбы, которые тут... Или ноги, которые тут можно видеть. Но сейчас эта, эта камера работает в реке Лигатне. И она установлена рядом с рыбной дороги. И тут, ну, скажем так, самый интенсивный период – это... Поздно осенью, в начале э, зимы, когда э, происходят миграции э, лососа, э, видных рыб.
0: Ну, то есть вот сейчас там, в общем-то, камера есть, но смотреть там особо нечего? Или сейчас тоже есть что еще увидеть? Ну,
1: тут намного тише, чем осенью, но все равно. Тут можно видеть некоторые виды рыб, тут можно видеть корель, окунь, плотворь еще что-нибудь. Но это цифры намного меньше, чем, чем осенью.
0: У нас ведь в основном главная проблема в латвийских водоемах, ну и вообще в европейских, скажем так, водоемах, это не очень большая прозрачность воды. То есть, я так полагаю, что камера показывает, ну, не очень далеко. Это не, не океан, где 20-40 метров видимости. Да, ну, это правда.
1: И это была особо большая проблема в Ракете, потому что тут, в этом бассейне, тут много верховных болот, и это значит, что вода уже темная, Особенно после сильных дождей вода была настолько темная, что тут почти ничего невозможно было а, увидеть. И та же самая проблема у нас и в реке Лигатная.
0: А почему, вот если мы закончим с подводными камерами, вы отказались, например, от камеры в Рачупе и перенесли в сторону Лигатне? Почему не оставили там или не сделали две камеры?
1: Да, ну, а первая, главная причина была точно та, о которой мы сейчас только что говорили, это была прозрачность воды. В Ракеопе эти периоды, когда а, очень мало чего можно было видеть, они просто были слишком длинными. И потому мы перевезли всю эту систему в Лига, где ситуация ну, скажем так, не идеальная, но, а, но лучше, чем, а, чем Ракеопе.
0: И теперь вот если мы обратно вернемся к верхушкам деревьев, в верхние этажи, к их обитателям перна за вот эти, как вы сказали, уже больше 10 лет удалось ли совершить какое-то, не знаю, открытие, научный прорыв? если что-то такое, что запомнилось? И о чем до этих камер вы даже не подозревали?
1: Да, ну мы, мы узнали очень много чего нового. Например, мы узнали, что означает, когда люди тревожат птиц в очень сенситивных сезонах. И это даже разрешило нам инициировать изменения в законах, чтобы ну, эти закрытые зоны вокруг гнезд сделать больше, чем они были перед этим. Мы узнали очень много о, о влиянии птичников, влиянии других видов на этих птиц, за которыми мы наблюдаем. Например, у нас были случаи, когда гнездо черного аиста посетил орланд белохвост и старался унести яйца из гнезда, и у, этого, у этой птицы ничего не получилось, и эти яйца просто, просто упали на, на землю. И а, были очень интересные случаи, когда мы видели интраспецифическое влияние ну это, значит, когда в гнезде, скажем, одного вида, ванна белого хвоста, прилетела другой орлан и просто уничтожил эти яйца. Но в прошлом году у нас был такой интересный случай, когда самец а, сиживал яйца и просто прилетела чужая самка. Самец отошел на край гнезда и эта чужая самка просто пришла и уничтожила эту, эту кладку. Эти были очень интересными
0: наблюдения Ну и уже совсем под занавес, наверное, самое последнее и, в общем-то, одно из главных. Где можно найти вот эти ссылки, на эти камеры у вас на сайте или где-то еще потому что те кто уже за этим наблюдал ну как правило какие-то там ссылки где-то сохранены в каких-нибудь фаворитах а те кто еще этого не делал но ну, вот решил что хочет понаблюдать
1: да. я бы рекомендовал просто пойти на сайт youtube и найти профиль латвического фонда природы Латвия. И у нас тут uh, есть постоянный список uh, актуальных адресов. Сейчас мы тут можем найти гнездо на Белла Хвоста, гнездо Тетеревятника и... Позже. В сезоне, наверное, в конце марта или в начале апреля, тут будет еще как минимум 5 или шесть камеров. Вы тут, тут увидите два гнезда Малого Подорлика, вы увидите гнездо Скопи, Черного Айста, Белого Айста черного куршона, и о, мы надеемся, что в этой сезоне тоже будет возможность наблюдать за гнездой о, большой выпеки. И, конечно, о, о, тут еще есть это, это камера под, под водой.
0: Ясно. Огромное спасибо, Янис, за ваш рассказ. Ну и, конечно же, удачи вам в вашем достаточно нелегком, но в то же время очень познавательном увлекательном мероприятии. Спасибо. Ну и в завершении выпуска хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы в эфире Латвийского радио 4 вы можете послушать ночью с понедельника на вторник, а также в субботу днем. Все выпуски программы доступны на сайте Латвийского радио 4 в одноименном разделе Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на крупнейших подкаст-платформах, а все видеоверсии программы, если таковые случаются, вы можете найти на одноименном канале на Ютубе «Дикая натура». Кстати, в случае с Ютубом и подкастами не забудьте подписаться. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.